0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Die Geschichte, die wir eben gehört haben, die gehört zweifelsohne zu den berühmtesten, die Jesus erzählt hat. Wir kennen die Geschichte als das Gleichnis vom verlorenen Sohn und der der verlorene Sohn, der ist sprichwörtlich geworden in, in unserem Sprachgebrauch, so wie Das schwarze Schaf der Familie oder ähnliches. Wenn ich nach langer Zeit mal wieder zurück in die Heimat komme, dann sagen die Leute, oh, der verlorene Sohn ist wieder da. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass wir das Gleichnis schon so oft gehört haben, dass wir es wahrscheinlich alle kennen, dass genau das dazu führen kann, dass wir die eigentliche Brisanz nicht mehr sehen in meiner Vorstellung hatte dieses Gleichnis äh, zugegebenermaßen lange was, was romantisches, was märchenhaftes, ein bisschen was sentimentales. Da liegt so ein, so ein Hauch von Abenteuer in der Luft. Da ist dieser junge Mann, der möchte hinaus in die weite Welt, mal was erleben, unabhängig sein, seine eigenen Erfahrungen machen. Und wenn ich ganz ehrlich gewesen wäre, hätte ich diesen Sohn vielleicht sogar ein bisschen beneidet. Der traut sich so mit allen Konventionen zu brechen, so mal richtig die Sau rauszulassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, dann kommt dieser Totalabsturz, aber dann die große Wende, das große Finale. Er bereut, er macht sich auf und dann stelle ich mir vor, wie Vater und Sohn in der Abenddämmerung, so in Slow Motion aufeinander zurennen und plötzlich setzt da von Hans Zimmer dieser Filmscore ein, Und dann Küsse, Umarmungen, ein rauschendes Fest, die Familie ist vereint, was für ein Happy End. Und dann stellen wir uns vor, wie die Hörer so um Jesus stehen, mit Tränen der Rührung in den Augen, ist das schön. Aber das wird dem Gleichnis nicht gerecht. Es ist eigentlich überhaupt nicht rührselig und es ist auch nicht sentimental. Und Jesus hat auch nicht zum Ziel, die Herzen seiner Zuhörer zu erwärmen. Ja, statt Lagerfeueratmosphäre gleicht diese Geschichte eher eine Operation am offenen Herzen nach einer tödlichen Diagnose. Für die ursprünglichen Hörer muss das wie ein Schock gewesen sein, was Jesus hier sagt. Denn in dieser Erzählung zertrümmert Jesus so ziemlich alle Vorstellungen von Gott, von Sünde, von Moral und von einem glücklichen, gelingenden Leben. jeder Zuhörer kriegt sein Fett weg, aber dann ist da doch auch diese gute Nachricht. Alle sind eingeladen, auch heil und froh zu werden. Und ich finde da in diesem Gleichnis auch ein Muster wieder, was sich eigentlich durch die ganze Bibel zieht. Das Wort Gottes ist oft wie eine, wie eine Diagnose und wie eine OP, ohne die es keine Heilung gibt. Es ist, es ist oft beides. Ne? Es ist schmerzlich, es liegt offen, aber immer mit dem Ziel zu heilen, zurechtzubringen, Heil zu machen, Frieden zu schaffen. Und so, so ist dieses Gleichnis. Das Kapitel, in dem unser Gleichnis steht, beginnt mit diesen Worten. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Das ist also der Kontext. Jesus ist ständig in Kontakt mit diesen Außenseitern, mit Zöllnern, Betrügern, Prostituierten, Kranken, Gescheiterten. Und die Pharisäer, die religiöse Elite, die empören sich darüber. Wie kann Jesus mit diesem diesem Gesinde abhängen die ganze Zeit? Und Jesus wendet sich mit dieser Erzählung explizit an sie. Also an diese geistlichen Führer, an die Theologen, an die Frommen, wendet er sich explizit. Und Jesus entlarvt anhand dieser Geschichte, er entlarvt ihre Selbstgerechtigkeit und ihre ganz eigene Verlorenheit. Es gibt also nicht den verlorenen Sohn, es ist nicht das Gleichnis von dem verlorenen Sohn, sondern es gibt zwei verlorene Söhne, einen liebenden Vater und ein offenes Ende. Beide Söhne repräsentieren sozusagen die beiden Gruppen in der Zuhörerschaft, die Außenseite auf der einen Seite und die religiöse Elite auf der anderen Seite. Und sie repräsentieren sicherlich stark schematisiert, also die beiden Söhne, zwei grundsätzliche Sichtweisen auf das Leben, zwei Wege, die ein glückliches Leben versprechen. Ja, den Weg der Autonomie, der Unabhängigkeit, der Freiheit und dann den anderen Weg, den Weg von Anstand und Moral. Und Jesus zeigt auf, dass beide Wege ihr Versprechen nach Glück nicht einhalten können. Ja, mehr noch, dass es Holzwege sind, die in Verlorenheit enden. Schauen wir uns mal die beiden Söhne und diese beiden Formen von Verlorenheit mal äh, mal genauer an. Die Geschichte beginnt damit, dass der jüngere Bruder zu Lebzeiten seines Vaters sein Erbe einfordert. Also zu allen Zeiten und in allen Kulturen ist es ein absoluter Frevel. Das geht gar nicht. Nach damaliger Sitte hätte dem älteren Bruder zwei Drittel des Vermögens der Familie zugestanden, dem jüngeren Bruder ein Drittel, aber wohlgemerkt nach dem Tod des Vaters. Dass der Junge seinen Anteil jetzt schon zu Lebzeiten des Vaters einfordert, ist eine absolute Respektlosigkeit. Das Vermögen das bestand außerdem wohl zu großem Teil aus Grund und Boden. Das, das hätte man auch nicht einfach so schnell zu Geld machen können, ohne dass die Lebensgrundlage der gesamten Familie auseinandergerissen worden wäre. Ja, was der Sohn hier macht, das hat nichts von lass den Jungen mal seine Erfahrungen sammeln, sich mal die Hörner mit ein paar Abenteuern abstoßen, überhaupt nicht. Der Sohn drückt mit seinem Verhalten hier unmissverständlich aus. Ich kann und will nicht warten, bis du tot bist. Ich wünschte, du wärst es schon. Du bist mir egal. Unsere Familie, unsere Werte, unsere Traditionen sind mir egal. Du bist nur Mittel zum Zweck. Ich bin froh, wenn ich hier wegkomme. Leb wohl. So schockierend dieses Verhalten, auf die Zuhörer gewirkt haben muss, die Reaktion des Vaters ist umso verblüffender. Ein orientalischer Patriarch hätte das nie, nie einfach hingenommen. Er hätte stehenden Fußes seinen Sohn enterbt und mit Schimpf und Schande davongejagt. Aber der Vater im Gleichnis, der erträgt diesen Ehrverlust wortlos. Er gibt seinem Sohn, was er fordert, und er lässt ihn gehen, ohne dass er seine Zuneigung von ihm wegnehmen würde. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Der Sohn zieht weit fort, verprasst sein ganzes Erbe mit Frauen und Party machen und landet schließlich pleite, hungrig und stinkend in der Gosse. Und hier dämmert ihm langsam, dass das alles keine gute Idee war und er bekommt Heimweh und hier steht, er kommt zur Besinnung, er kommt zu sich selbst. Und das finde ich spannend. Ich finde es spannend, dass er anscheinend die Ahnung nie ganz verloren hat, dass der Vater doch gütig und gerecht war. Er hatte seine Arbeiter immer gut behandelt und ich glaube, dass diese Erinnerung an die Güte des Vaters dem Sohn ermöglicht, zu bereuen umzudenken, ernsthaft zu bereuen. Also wer fällt ihm ein, als er nicht mehr weiter weiß, als nichts mehr mehr klappt? Er denkt da an seinen Vater. Und er setzt auf seine Gnade. Er fasst also den Plan, zurückzugehen, sich zu entschuldigen. Und er fragt, ob er als Tagelöhner auf dem Familiengut arbeiten kann. Er macht sich nicht die Illusion, wieder Teil der Familie zu werden. Aber er, er hofft, dass er für seinen Vater arbeiten kann, dass er dem Hungertod so entgeht und dass er vielleicht anfangen kann, ein Stück seiner Schuld wieder gut zu machen. Und so macht er sich auf den Weg zurück nach Hause. Und wieder ist die Reaktion des Vaters für einen orientalischen Patriarchen absolut undenkbar. Der Vater rennt ihm entgegen. Man rannte nicht als älterer gesitteter Mann, als Familienvater, als Säule der Gesellschaft. Kinder rannten aber er nicht, aber er rennt auf den Sohn zu, er fällt ihm um den Hals, er küsst ihn, er lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Er lässt den Sohn nicht mal seine Reue artikulieren. Da hat er ihm schon den Siegelring angesteckt, das schönste Gewand holen lassen, das mit Sicherheit sein eigenes gewesen sein dürfte. Und er gibt ein riesiges Freudenfest in Auftrag. Das Mastkalt wird geschlachtet, das Dorf wird eingeladen. Der Junge wird bedingungslos mit allen Rechten und Pflichten als Sohn und Erbe wieder in die Familie aufgenommen, ohne Wenn und Aber. Er muss sich nicht erst beweisen, er muss nichts wieder gut machen, er erfährt bedingungslose Gnade, schockierende, verschwenderische Gnade, wenn man bedenkt, was er gemacht hat. Der jüngere Bruder repräsentiert hier die Grundanschauung, dass Unabhängigkeit und Freiheit von jeder Autorität, ja, dass die Autonomie des Einzelnen der Weg zum Glück und zur Erlösung schlechthin ist. Damals in der patriarchalen Gesellschaft war das viel seltener, viel schockierender als bei uns heute. Ich glaube, in unserer westlichen Kultur ist das eher sogar der Mainstream. Nicht jeder buchstabiert das jetzt so bis zum Ende durch, wie dieser verlorene Sohn, dieser jüngere Bruder. Aber ich denke doch, dass die Grunderzählung, so das Ideal von vielen von uns auch ein, ein, ein Leben ist von größtmöglicher Selbstverwirklichung. Ja, das hört sich heute vielleicht eher so an, ich tue, was sich für mich gut anfühlt. Und man setzt vielleicht gleich, ja, wenn sich es gut anfühlt, muss es ja auch richtig sein. Oder ich folge nur meinem Herzen. Ich bin der Autor meines Lebens. Ich bestimme über mich. Ich binde mich nur ungern. Ja, Ich will alle Optionen offen lassen. Herr ja, Künstler, so Freigeister verkörpern diese, Rockmusiker verkörpern diese diese Lebensweise vielleicht ein bisschen drastischer. Ja. Und die Popkultur ist ja auch voll davon. Ich mach mein Ding, egal was die anderen sagen, äh, singt Udo Lindenberg oder I want to break free, singt äh, Freddie Mercury oder Hakuna Matata singen Timon und Pumba. Ja, dieses Lied habe ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Ja, das äh, bestätigt meine These, dass das im Mainstream angekommen ist. Es das heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie Hakuna Matata ja, Traditionen, Hierarchien, Strukturen, Autoritäten werden kritisch hinterfragt oder vielleicht sogar als toxisch wahrgenommen. Die sollten überwunden werden. Und im Extrem ist, extrem, ist maximaler Lustgewinn die Devise oder sogar die, die Zer- Zerstörung von Autorität mit Gewalt. Aber hier ist wichtig, eins zu verstehen. Und das, das macht Jesus hier klar. Und das ist das Neue so verheerend die einzelnen moralischen Verfehlungen auch sein können, die aus dieser Haltung kommen. Ja, was der jüngere Bruder gemacht hat, das war das war falsch. Das waren falsche Dinge, die ihm selbst geschadet haben, die seiner Familie geschadet haben. Aber das ist nicht der Kern der Sünde. Der Kern der Sünde, die Tiefe der Verlorenheit des jüngeren Bruders besteht nicht in seiner langen Liste moralischer Verfehlungen. Die eigentliche Sünde hinter den vielen Sünden ist, dass er den Vater verlässt. Das ist der eigentliche Bruch. Er wendet sich ab von der Quelle des Lebens. Er schneidet sich selbst von der Lebensader ab. Ja, schlimmer noch, er begehrt gegen den Ursprung, gegen den Urheber seines Lebens auf und rebelliert offen gegen ihn. Er verachtet ihn, er verlässt ihn. Er will den Vater nicht um seiner selbst willen oder der Beziehung willen, sondern nur um an sein Zeug, um an seine Güter ranzukommen. Er missbraucht den Vater als Mittel zu seinen selbstsüchtigen Zielen und er setzt sich selbst absolut und er dreht sich um sich und in der letzten Predigt haben wir das gehört, Sünde, wie Martin Luther ist definiert, ist ein Verkrümmtsein in sich selbst und genau das passiert ihm. Und letztlich ist das unser aller Geschichte, Jesus macht das hier deutlich. Unabhängigkeit von der Quelle des Lebens kann nicht zu Glück und Erfüllung führen. Aber, und das ist die gute Nachricht, Umkehr ist jederzeit möglich. Und lass mich dir das sagen, dass egal, ob du hier in diesem Raum sitzt, ob du den Livestream verfolgst oder dir die Aufzeichnung anschaust, völlig egal, Ganz egal, wie lang die Liste deiner moralischen Verfehlungen ist. Ganz egal, was du getan oder unterlassen hast. Die überbordende, die absolut verschwenderische, die unfassbare Liebe und Gnade des Vaters ist für dich bereit. Du brauchst dich nur umdrehen und zurück zur Quelle zu laufen. Und nicht nur das, Lauf nicht nur zur Quelle, sondern trinke von der Quelle. Schwimme in dem Meer seiner Liebe. Genieße die Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist die gute Nachricht. Die allermeisten Darstellungen sind hier zu Ende. Aber der eigentliche Akt, der kommt erst noch. Wie gesagt, gibt es diese zweite Form der Verlorenheit, demonstriert am älteren Bruder. Der ältere Bruder beschreitet den Weg der moralischen Tugend, der Anpassung. Er ist eher konservativ. Und auch er ist jetzt dabei, seinem Vater Schande zu machen. Er ist wütend über die Güte seines Vaters und er weigert sich zu dem größten Fest, das der wahrscheinlich jemals veranstaltet hat, hineinzugehen. Das ist ein öffentliches Misstrauensvotum. Er zwingt den Gastgeber, zu ihm herauszukommen, Er geht nicht hinein. Und der Vater überredet ihn, hereinzukommen, aber der weigert sich beharrlich. Und dann zeigt sich sein Herz. Es platzt förmlich aus ihm heraus. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon. Ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Er redet seinen Vater nicht direkt mit Vater an und er bringt es nicht mal über die Lippen, seinen Bruder Bruder zu nennen. Dieser Mensch da, dein Sohn. Er spuckt Gift und Galle. Er stellt den Vater als einen geizigen, missgönnerischen Mann da, der ungerecht handelt. Ich habe mich nie widersetzt. Ich bin hier geblieben und ich habe dir all die Jahre gedient und meine Pflicht getan. Ich habe mir nicht den kleinsten Fehltritt zu Schulden kommen lassen. Ich habe mehr verdient als das. Ich habe das Recht, gefragt zu werden. Du hast mir nie was gegönnt. Und für den da lässt du das teure Mastkalb schlachten, obwohl er schon ein Drittel unseres Familienvermögens verprasst hat. Und es stimmt, der ältere Bruder war beim Vater geblieben. Er hat treu seine Pflicht erfüllt. Er hat nichts falsch gemacht. Er hat sich stets an die Regeln gehalten und war dem Vater aufs peinlichste Gehorsam. Er hat ein frommes Leben geführt in der Gegenwart seines Vaters. Er hat sich für die Familie aufgeopfert. Er hat die Traditionen und die Werte der Gemeinschaft geachtet. Er hat diszipliniert und hart gearbeitet. Er hat sich selbst nicht geschont. Er hat geackert und gemacht. Und so merkt er gar nicht, dass es ein Problem gibt. Er merkt nicht, dass er schon lange innerlich vom Vater entfernt ist. Er merkt es nicht, weil er eigentlich räumlich an der Quelle dran geblieben ist. Und so ist seine Verlorenheit gefährlicher als die seines jüngeren Bruders, weil er sie als solche gar nicht erkennt. All die Jahre habe ich dir gedient. Du hast mir nichts gegönnt. Und hier zeigt sich auch, was für ein Bild der Sohn eigentlich von seinem Vater hat. Sein Bruder hatte selbst bei den Schweinen noch diese Ahnung, dass sein Vater gerecht und gütig ist. Aber er sieht in seinem Vater hier nichts als einen geizigen, harten, ungerechten Herrn. Zu diesem Urteil kann er nur deshalb kommen, weil er schon lange nicht mehr innerlich beim Vater ist. Er lebt schon lange nicht mehr in einer liebevollen Beziehung zu ihm. Der jüngere Bruder hat Dinge getan, die ganz offensichtlich falsch sind. Das kann jeder erkennen. Bei dem älteren Bruder ist das anders. Er ist nach allen Konventionen ein guter Mensch. Er hat moralisch tadellos gelebt. Und doch ist er bitter, hartherzig, freudlos und selbstbezogen. Er ist entfremdet von seinem Vater und von seinem Bruder und das Schockierende ist, er bleibt auch am Ende der Geschichte in diesem Zustand der Entfremdung. Seine Verlorenheit ist dunkler. Sie ist tiefer als die seines Bruders. Er sieht nicht, dass er Umkehr nötig hat. Er sieht nicht die Sünde hinter seiner reinen Weste und das ist das Schockierende. Der böse Sohn, der zu den Prostituierten gegangen ist, der wird gerettet und nimmt am Freudenfest des Vaters teil. Der gute Sohn steht draußen. Tim Keller schreibt in seiner Auslegung zu diesem Gleichnis, warum geht der ältere Bruder nicht hinein? Er nennt den Grund selbst dafür, weil ich alles getan habe, was du von mir verlangt hast. Der ältere Bruder verliert die Liebe des Vaters nicht, obwohl er so tugendhaft ist, sondern weil er so tugendhaft ist. Nicht seine Sünden sind es, die zwischen ihm und seinem Vater eine Barriere aufrichten, sondern sein Stolz auf seine eigenen moralischen Verdienste. Nicht sein Fehlverhalten, sondern seine Rechtschaffenheit hält ihn davon ab, am Festmahl seines Vaters teilzunehmen. Das muss für die Pharisäer wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Sie, die das auserwählte Volk Israel repräsentieren, die ihr ganzes Leben in den Dienst Gottes gestellt haben, sehen sich plötzlich in diesem älteren Bruder wie in einem Spiegel. Und das Gesindel, auf das sie so selbstgerecht herabschauen, ist beim Vater und Teil des Festes. Und sie selbst stehen vor der Entscheidung und sie bleibt offen. Jesus endet die Geschichte hier. Was er hier zeigt, ist Sünde ist so viel mehr als etwas falsch zu machen. Ich denke, dass wir oft einen viel zu geringen Sündenbegriff haben. Wir denken, das ist was falsch zu machen. Und man kann Dinge falsch machen, aber das ist nicht der Kern, das ist nicht das eigentliche Problem. Die Sünde dahinter ist zu glauben, dass man es ohne den Vater schaffen kann, dass man ohne den Vater leben kann. Und das Spannende hier ist, dass Jesus dann aufzeigt, dass die beiden Brüder sich sehr viel ähnlicher sind, als es auf den ersten Blick scheint. Beide setzen sich selbst ins Zentrum und sagen sich vom Vater los. Beide wollen den Vater nur um seiner Güter willen. Der eine will Freiheit, der andere Kontrolle. Aber beide halten den Vater auf Distanz. Der eine ganz offensichtlich und der andere merkt es gar nicht. Der Weg der Autonomie, der Freiheit, der Unabhängigkeit und der Weg der Tugend sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. In beiden, auf beiden Wegen setzt sich, der selbst, selbst, setzt sich der Mensch selbst ins Zentrum und versucht sich selbst zu erlösen. Beide Wege führen nicht zum Herzen des Vaters. Beide sind fern vom Vater. Beide Wege führen auch zu einer unglücklichen Existenz. Ja, der eine landet bei den Schweinen und der andere ist bitter, gefangen in seiner Bitterkeit, in seinem Neid, in seiner Herzenshärte. Ich habe diese Geschichte mit meinen beiden Söhnen, sechs und vier Jahre alt, mit Playmobil-Figuren nachgespielt, mit Schweinen, Frauen, Schnapsflaschen aus der Piratenkollektion, das ganze Programm. Und ich habe dann Levi gefragt, meinen älteren Sohn, was denkst du, bist du eher der ältere oder eher der jüngere Bruder? Dann hat er kurz überlegt und hat er gesagt, hm, ich glaube, ich bin beides. Manchmal mache ich was Blödes und dann merke ich es und es tut mir leid. Und manchmal mache ich Sachen nur, um eine Belohnung zu bekommen. <lacht> da da habe ich echt gestaunt. Das ist eine tiefe Wahrheit weil Jesus skizziert zwar zwei extreme Wege, aber ich glaube, dass wir alle zwischen diesen Extremen hin und her pendeln. Sicherlich hat der eine vielleicht mehr in seinem Charakter das oder beschreitet auch eher den Weg, der andere den, aber ich denke, wir haben alle beide Anteile in uns. Wir alle brauchen Erlösung und wir alle müssen umkehren zur Quelle des Lebens. Ja, und keiner hat das Recht, und das ist wichtig, keiner hat das Recht, über den anderen zu urteilen. Niemand darf auf den anderen herabschauen. Und wie schnell das geht, wie schnell das geht, dass wir kategorisieren, dass wir auf andere herabblicken. Wie schnell das geht, dass wir versuchen, unseren Wert da rauszuziehen, dass wir andere klein machen. Was ist in alledem die gute Nachricht? Der Vater ist die gute Nachricht. Der Vater ist das Evangelium. Ja, uns wird in dem Gleichnis allen gleichermaßen der Spiegel vorgehalten. Jesus blickt hinter die Fassade. Er kommt auch an die Motive heran, die wir gar nicht merken, die uns nicht bewusst sind. Ob tugendhaft oder nicht, wir brauchen gleichermaßen Rettung. Und der Vater ruft in der Geschichte beide Söhne zur Umkehr. Und er bietet beiden seine Liebe und Vergebung bedingungslos an, auch dem Pharisäer den selbstgerechten Heuchlern. Ist das nicht erstaunlich? Jesus wendet sich an die, die ihn in kurzer Zeit später äh, verraten werden, die ihn ausliefern werden, die ihn umbringen lassen werden, wegen Blasphemie. An sie wendet er sich hier. Und hört mal, wie er sie anspricht in dem Gleichnis. Wie spricht der Vater den älteren Sohn an? Kind, Kind, komm doch rein. Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und fröhlich sein, denn dein Bruder war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Komm doch rein, Kind. Das Evangelium ist die Einladung des Vaters an uns alle. Der Vater kommt uns allen entgegen, bereit uns zu umarmen. Ist das nicht tröstlich? Ist es nicht erstaunlich? Wir haben alle auf die eine oder die andere Art und Weise unseren Rücken Jesus gekehrt, Gott gekehrt und haben es selbst machen wollen. Und Jesus zeigt uns, wie Gott, wie der Vater, wie gnädig er ist. Ein Satz hat uns als FCC-Team eigentlich seit Gründung an immer wieder begleitet. In uns selbst sind wir verlorener, als wir je geglaubt hätten aber in Christus sind wir geliebter, als wir je zu hoffen gewagt hätten. In uns selbst sind wir verlorener, als wir je geglaubt hätten, aber in Christus sind wir geliebter, als wir je zu hoffen gewagt hätten. Das gilt jüngeren und älteren Brüdern. Das gilt den selbstgerechten Pharisäern wie liberalen Freigeistern. Wir alle haben Vergebung nötig und wir alle bekommen sie bedingungslos angeboten. Wir sind alle zum Fest eingeladen. Das zu ergreifen, das macht uns froh, auch in schweren Zeiten. Das bleibt eine gute Nachricht in der ganzen Flut von Negativmeldungen. Daran erinnern wir uns. Das prägt uns, unser persönliches Leben, aber das prägt auch unsere Gemeinschaft hier in der FCC. Wir können dankbar, wir können dankbar und hoffnungsvoll leben. Wir werden nicht geprägt von Angst und Unsicherheit. Wir gehorchen Gott nicht, um von ihm akzeptiert zu werden, sondern weil wir geliebt und akzeptiert sind, gehorchen und dienen wir Gott gerne. Wir müssen uns nicht abrackern bis zum geht nicht Gehtnichtmehr. Wir brauchen auch nicht passiv werden. Wir können das Leben dankbar und konstruktiv gestalten. Ja, und das, was gelingt, können wir dankbar feiern und das, was bruchstückhaft bleibt, was kaputt geht, können wir trotzdem vertrauensvoll in die Hände des Vaters legen. Wir brauchen einander nicht verurteilen. Wir können uns mit jedem mitfreuen, dessen Leben eine gute Wende nimmt, der heil wird, ohne neidisch zu sein. Und das ist uns als FCC immer wichtig gewesen und hoffentlich bleibt es so. Wir wollen eine offene Kirche bleiben, die jeden und jede willkommen heißt. Egal mit welcher Lebensgeschichte, egal aus welcher Religion, aus welchem spirituellen Hintergrund, Egal mit welcher sexuellen Orientierung, ob gesund oder krank, ob reich oder arm, ob stark oder schwach. Denn das ist, was wir wissen. Wir alle müssen in der Umarmung des Vaters gesund geliebt werden. Amen.